0: Ja, einen schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Ich darf auch ganz herzlich grüßen von den Geschwistern aus der Bibelgemeinde, die ja im Moment selber Gottesdienst feiern. Auch wir durften gestern ein Seminar haben über die Errettung des Menschen. Und ähm, ja, deswegen bin ich quasi ausgesandt worden, weil auch unsere Pastoren da gebraucht werden, um das Seminar auch zum Abschluss zu bringen. Und ähm, freue mich, heute Morgen hier zu sein. Und äh, ich möchte einfach nochmal kurz mit uns beten. Großer Gott und himmlischer Vater, danke, dass... Ja, wir heute Morgen hier sein dürfen. Danke, dass wir dein Wort haben, was wir aufschlagen dürfen, um daraus zu lernen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir Gnade gibst zum Reden, aber ähm, auch den Geschwistern zum Zuhören und dass du verherrlicht wirst. Amen. Einer der stärksten Vulkanausbrüche des 20. Jahrhunderts war der Ausbruch des Mount St. Helens am 18. Mai 1980. Es wurden... 1,2 Kubikkilometer Material ausgeworfen, die Aschesäule, erreichte innerhalb von 10 Minuten eine Höhe von 19 Kilometern und der Ausbruch erreichte den Wert 5 von 8 auf diesem Index für die Explosivität von Vulkanen. Die Eruption des Vulkans hatte sich bereits gut zwei Monate vorher durch Erdbeben und auch durch kleinere Ausbrüche angekündigt und daher hatte die US-Regierung eine Sicherheitszone um diesen Vulkan eingerichtet. Doch trotz dieser Zone kostete der Ausbruch 57 Menschen das Leben. Einer dieser Menschen war Harry Randall Truman. Der damals 83-jährige Mann war Besitzer eines Gasthaus am Spirit Lake, circa 1,6 Kilometer von Mount St. Helens entfernt. Und äh, Harry Truman hatte während des Ersten Weltkriegs den Untergang seines Truppentransporters überlebt, nachdem dieser von einem deutschen U-Boot beschossen worden war. Also er hatte schon, war Leid erprobt. Und jetzt wollte er nicht einfach nur deshalb sein Gasthaus verlassen, weil irgendwelche Wissenschaftler dachten, er sei in Gefahr. Truman sagte, ich habe keine Ahnung, ob der Vulkan ausbrechen wird. An anderer Stelle wird er wie folgt zitiert, »Wenn der Berg verschwindet, verschwinde ich mit ihm.« diese Gegend ist dicht bewaldet, Spirit Lake liegt zwischen mir und dem Berg und der Berg ist eine Meile entfernt. Der Berg wird mir nicht wehtun. Am 18. Mai 1980 wurden Harry Randall Truman und sein Gasthaus unter 40 Metern Schlamm und Schmutz begraben und seine Leiche wurde nie gefunden. Wir denken jetzt vielleicht, was für ein dummer Sturkopf. Aber wenn wir mal ein bisschen weiter denken, dann stellen wir sehr schnell fest, dass wir in einer Welt leben, die geprägt ist von solcher Torheit und von Ignoranz. Wie viele versuchen, wöchentlich beim Lotto das schnelle Geld zu machen, obwohl die Chance auf einen Gewinn bei 1 zu 140 Millionen liegt? Oder wie viele tausend Menschen ignorieren täglich die gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Tabakkonsum? Ein weiteres uns ein sicherlich bekanntes Beispiel aus der Geschichte ist der Untergang der Titanic. Obwohl der Kapitän das erste Mal bereits circa vier Stunden vor der Kollision gewarnt worden war, reagierte er nicht. Die Titanic bekam immer wieder per Funk Warnmeldungen bezüglich Eisfeldern, doch sie wurden ignoriert, weil man die Titanic für unsinkbar hielt. Der Kapitän reagierte erst, als man tatsächlich einen Eisberg sah. Doch da war es bereits zu spät. 37 Sekunden nach der Entdeckung kollidierte die Titanic mit dem Eisberg und versank schließlich im Atlantik. Auch in der Bibel finden wir viele Beispiele, wie töricht und trotzig wir Menschen sein können. Wir brauchen uns nur die Geschichte des Volkes Israel anzuschauen und finden dutzende Begebenheiten. Und da uns diese Beispiele gegeben sind, um davon zu lernen und eben nicht die gleichen Fehler zu machen, wollen wir uns heute Morgen anschauen, wodurch eine störrische Gesellschaft gekennzeichnet ist. Bitte schlagt mit mir Jeremia 5 auf. Wir wollen die Verse 20 bis 25 gemeinsam lesen, in denen wir insgesamt vier Kennzeichen einer halsstarrigen Gesellschaft finden. Jeremia 5, Vers 20 Verkündet das im Haus Jakob und lasst es hören in Juda. Hört doch dieses törichtes Volk ohne Verstand, die Augen haben und nicht sehen, die Ohren haben und nicht hören. Solltet, nicht, solltet ihr nicht mich fürchten, spricht der Herr und vor mir nicht zittern, der ich dem Meer den Sand als Grenze gesetzt habe, eine ewige Schranke, die es nicht überschreiten wird, brannten auch seine Wogen, sie vermögen doch nichts, und ob die Wellen brausen, sie überschreiten sie nicht. Aber dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz, sie sind abgewichen und weggegangen, und sie haben nicht in ihrem Herzen gesagt, Lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der Regen gibt, sowohl Frühregen als auch Spätregen zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Eure Missetaten haben diese Gaben abgewendet und eure Sünden haben das Gute von euch ferngehalten. Jeremia war einer der sogenannten großen Propheten des Alten Testaments. Er diente im Südreich Israels von ca. 627 bis 630 bis 570 vor Christus, während der Zeit der letzten fünf Könige Judas. Er prophezeite und erlebte die Verschleppung Judas, blieb allerdings selbst in Judah zurück. Und der geistliche Zustand Judas zur Zeit Jeremias war von öffentlicher Götzenverehrung gekennzeichnet. Jeremia wird auch der weinende Prophet genannt, da sein Leben und sein Dienst voll von Sorgen und Konflikten war. So wurde er beispielsweise wegen seiner Prophezeiung über die Eroberung Jerusalems als ein Verräter behandelt. Der Abschnitt, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist Teil der zweiten Botschaft Jeremias an Juda, die von Kapitel 3, Vers 6 bis Kapitel 6, Vers 30 geht. Und er hat sie während der Zeit des Königs Josia gepredigt, also noch relativ zu Beginn seines Dienstes. Innerhalb dieser zweiten Botschaft gehört dieser Abschnitt in den vierten von insgesamt fünf Teilen, in dem Jeremia einige Gründe dafür nennt, warum Gott Juda richten wird. Und einer dieser Gründe ist eben die Halsstarrigkeit des Volkes, die wir uns im Folgenden genauer anschauen wollen. In dem Vers 20 beginnt Jeremia mit den Worten Gottes, verkündet das im Haus Jakob und lasst es hören in Juda." Das Volk wird hier mit Haus Jakob angesprochen, obwohl Jakob, ja eigentlich in 1. Mose 32 in Israel umbenannt wurde. Jakob bedeutet Fersenhalter oder auch Betrüger. Israel hingegen, er beharrt auf Gott. Und wenn das Volk hier mit Jakob statt mit Israel angesprochen wird, dann vermutlich deswegen, weil sie diesen höheren Charakter, den der Name Israel in sich schließt, nicht bewahrt haben, so dass sie wieder mit dem natürlichen Namen ihres Vorfahren mit Jakob angeredet werden müssen. Das Volk hat es nicht mehr verdient, mit Er auf Gott oder als Volk Es auf Gott angesprochen zu werden. Warum? Darüber geben die folgenden Verse Aufschluss. Im Vers 21 beginnt Jeremias eigentliche Botschaft, hört doch dieses törichtes Volk ohne Verstand. Die Augen haben und nicht sehen, die Ohren haben und nicht hören. Gott bezeichnet hier das Volk als töricht und ohne Verstand. Das erste Kennzeichen einer Halsstarrigen Gesellschaft ist Verständnislosigkeit. Und damit ist hier nicht eine Verständnislosigkeit aufgrund von Unwissenheit gemeint, also dass sie äh, irgendwas nicht verstanden haben und deswegen verständnislos waren. Nein, das Volk war ganz bewusst moralisch boshaft. Sie waren unnachgiebig und unbelehrbar. Sie wollten sich nicht sagen lassen. Gott hatte ihnen Augen und Ohren geschenkt, aber das Volk setzte beides nicht ein. Sie sahen zwar Dinge wie die Schöpfung Gottes, aber sie machten sich keine Gedanken darüber. Sie hörten Worte wie die Botschaften der Propheten, aber es ging sprichwörtlich in das eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus. Sie zogen keinerlei Schlussfolgerungen aus dem Gesehenen oder aus dem Gehörten. Und man könnte sie nach Jakobus 1, Vers 22 als Menschen bezeichnen, die sich selbst betrogen, weil sie nur Hörer des Wortes und keine Täter waren. Mein Jeremia selbst hat das Volk 40 Jahre lang zu Buße aufgerufen. Aber es wollte einfach nicht hören. Und wie viele Propheten gab es bereits vor Jeremia? Das Südreich hatte sogar das Nordreich als ein wahnsinniges Beispiel. Das war bereits über 100 Jahre vorher in die Gefangenschaft geführt worden. Aber all diese Dinge halfen nichts. Das Volk... Wollte einfach nicht hören. In Jesaja 30, in den Versen 9 bis 11, kann man diese gewollte Verständnislosigkeit des Volkes sehr gut sehen. Da schreibt Jesaja, Denn ein widerspenstiges Volk ist es, verlogene Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern sagen, seht nicht, und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sagt uns Schmeicheleien, schaut uns Täuschung. Weicht ab vom Weg, biegt ab vom Pfad, lasst uns in Ruhe mit dem heiligen Israels. Das Volk war definitiv gewollt verständnislos. So wie auch Harry Randall Truman gewollt verständnislos war. Er ist gewarnt worden und er konnte die Anzeichen eines Ausbruchs ganz klar sehen, aber er hat sie nicht ernst genommen und er bezahlte dafür mit seinem Leben. Und auch die heutige Gesellschaft kann man so beschreiben. Sie haben Augen und Sehen nicht und sie haben Ohren und Hör nicht. Nehmen wir nur die Evolutionstheorie als Beispiel. Obwohl es genügend echte wissenschaftliche Beweise gegen die Evolutionstheorie gibt, hält der Mensch an dieser Theorie fest. Warum? Ganz einfach deshalb, weil er dadurch die Existenz eines Schöpfers leugnen kann und damit auch den Autoritätsanspruch, den der Schöpfer über ihn als ein Geschöpf hat. Dabei macht sich Gott auch heute noch auf eine so vielfältige und klare Art und Weise verständlich. Ich meine, wir müssen bedenken, dass Gott der Schöpfer der Kommunikation ist. Und da wird er wohl wissen, wie er mit uns kommunizieren muss, dass wir es auch verstehen. Aber die Menschen stellen ihre Ohren auf Durchzug. Sie wollen ebenso wie das Volk nichts von Gott wissen, weil das zur Folge hätte, dass sie ihr sündiges Leben aufgeben müssten. Gott hadelt das Volk hier aber nicht nur wegen seiner Torheit und seiner Verständnislosigkeit. In dem Vers 22 fährt Jeremia fort mit den folgenden Worten Gottes. »Solltet ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht zittern, der ich dem Meer, den Sand, als Grenze gesetzt habe, eine ewige Schranke, die es nicht überschreiten wird. Branden auch seine Bogen, sie vermögen doch nichts, und ob die Wellen brausen, sie überschreiten sie nicht.« was will Gott hier dem Volk mit dem Beispiel von dem Meer und dem Sand sagen? Gott will dem Volk aufzeigen, dass es seine Vorsehung in der Schöpfung verachtet, geschweige denn, ihn dafür fürchtet. Das zweite Kennzeichen einer trotzigen und halsstarrigen Gesellschaft ist die Verachtung der Vorsehung Gottes. Gott hat es bei der Schöpfung ganz bewusst so geplant, dass zwischen dem Meer und dem Festland der Strand liegt und das nicht damit wir eine Möglichkeit haben, einen schönen Urlaub zu verbringen. Nein, Gott hat den Sand als Grenze des Meeres eingesetzt. Natürlich ist es im Urlaub schön anzusehen, wie die Wellen sich bei sonnigem Wetter seicht am Sand brechen und ähm, das Wasser vor- und wieder zurückgeht. Und Sicher ist es auch für Kinder eine Freude, dort zu spielen und vor den Wellen wegzulaufen. Aber wer schon mal bei richtig stürmischem Wetter am Meer gewesen ist, der ist sicher froh gewesen, dass er Oben am Deich stehen bleiben konnte und einfach nur zusehen konnte, wie sich diese gewaltigen Wellen am Strand brechen. Und wir alle kennen Bilder von richtigen Sturmfluten. Stellt euch mal die Auswirkung vor, wenn es den Strand nicht gäbe. Ich meine, was passiert, wenn der Mensch diese Vorsehung Gottes ignoriert und seine Häuser eben bis an den Wasserrand baut, konnten wir in jüngster Vergangenheit erst sehen. Zunehmende Naturkatastrophen sind eindeutig eine Folge der Verachtung der Vorsehung Gottes. Der Mensch ist gegenüber der Natur so machtlos, aber Gott nicht. Er ist der Schöpfer. Und wenn er zu einem Sturm sagt, schweig, werde still, wie Jesus es in Markus 4, Vers 39 tut, dann legt sich der Sturm. Die Jünger reagierten richtig mit großer Furcht auf diese Allmacht Gottes. Das Volk damals in Judah aber nicht, obwohl die festsetzung der grenze des meeres eigentlich ein genauso großes wunder ist wie die stillung eines sturms und wenn gott die vorsehung aufheben würde die er in der natur getroffen hat dann wäre es sehr schlecht um uns bestellt gottes tadel an das volk geht aber noch weiter in den versen 22 und in den versen 23 und 24 sagt er aber dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz. Sie sind abgewichen und weggegangen, und sie haben nicht in ihrem Herzen gesagt, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der Regen gibt, sowohl Frühregen als auch Spätregen zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Das Volk war nicht nur verständnislos und verachtete die Vorsehung Gottes in der Schöpfung, nein, es war schlichtweg auch undankbar. Sie verkannten, dass Gott es war, der sie mit Nahrung versorgte. Das dritte Kennzeichen einer halsstarrigen Gesellschaft ist Undankbarkeit. Gott hadelt das Volk hier für sein störrisches und widerspenstiges Herz. Das Wort störrisch wird in anderen Übersetzungen auch als trotzig wiedergegeben. Das Volk wollte einfach nichts von Gott wissen. Sie rebellierten regelrecht gegen ihn. Und das obwohl er ihnen seine Gnade und Liebe immer wieder unter Beweis stellte. Einer dieser Beweise ist eben der Kreislauf der Natur, den Gott aufrechterhält. Er ist derjenige, der den Regen und Sonnenschein und damit auch das Wachstum von Pflanzen und deren Früchten schenkt. Der hier erwähnte Frühregen fällt in Israel circa im Oktober und November und macht den Boden weich, so dass es überhaupt erst möglich ist, Dinge anzupflanzen, der Spätregen fällt dann im März und April unmittelbar vor der Frühjahrsernte und er ist wichtig, damit die Früchte der Pflanzen überhaupt erst zur vollen Reife kommen. Ohne den Frühregen hätte das Volk damals nichts pflanzen können und ohne den Spätregen wäre die Ernte nur sehr mickrig ausgefallen. Dass Gott die Macht hat, den Regen auch zurückzuhalten, hätte das Volk aus der Zeit des Propheten Elia wissen sollen. Elia hatte im Auftrag Gottes zum König Ahab gesagt, so war der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und so kam es. Es regnete drei Jahre lang nicht in Israel, was zu einer großen Hungersnot führte. Als Elia danach diesen drei Jahren wieder zu Ahab geht, begegnet Ahab ihm mit den Worten, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Worauf Elia ihm entgegnet, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baal nachgefolgt bist. Die mangelnde Gottesfurcht Ahabs und die seiner Frau Isabel führten dazu, dass Gott seine Gnade entzog und der Kreislauf der Natur unterbrochen wurde. Erst nachdem Gott auf dem Berg Kamel seine Überlegenheit dem Baal gegenüber unter Beweis gestellt hat und das Volk Gott die Ehre gab, ließ Gottes auf die Bitte Elias hin wieder regnen. Wie sieht es mit der Dankbarkeit in unserer heutigen Gesellschaft aus? Ich glaube leider nicht viel besser. Vermutlich sogar eher noch um einiges schlimmer als damals, denn durch die fortschreitende Industrialisierung sind wir heute längst nicht mehr so abhängig von der Natur wie die Menschen damals. Wir gehen heute einfach in den Supermarkt und kaufen uns die aus aller Weltländern importierten Lebensmittel und wir regen uns darüber auf, wenn es im Sommer dann mal regnet. Dass der Regen für manche Menschen im wahrsten Sinne des Wortes aber existenziell wichtig ist, kommt einem nicht in den Sinn. Oder auf den Gedanken, Gott dankbar dafür zu sein, dass man eine Arbeitsstelle hat, um Geld zu verdienen, kommt auch kaum einer. Manche Leute haben aus Angst, ihren Job zu verlieren, mehr Respekt vor ihrem Chef, als sie vor Gott haben. Oder denken wir mal an das, was hier in der Gemeinde vor zwei Wochen gefeiert wurde, Erntedank! Wer kann damit heute noch was anfangen? Wie schade ist es eigentlich, dass dieser Tag in vielen Gemeinden in Deutschland kaum eine Erwähnung findet. Und dabei müssten wir eigentlich jeden Tag Erntedank feiern. Wir sollten jeden Tag dankbar sein für das, was Gott uns gibt und dass er uns versorgt. Und eine weitere Frage: Wo wird heute noch vor dem Essen gebetet? Oder ist es nur eine Pflichterfüllung? Wenn überhaupt, dann wahrscheinlich nur in Familie mit gläubigen Eltern. Die heutige Gesellschaft strotzt nur so von Undankbarkeit. Und an sich braucht uns das nicht wundern, denn auch Paulus hat Timotheus schon geschrieben, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar. Unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Ich meine, welche dieser Dinge treffen auf unsere heutige Gesellschaft nicht zu? Was haben wir bis jetzt gesehen? Wodurch ist eine halsstarrige Gesellschaft gekennzeichnet? Sie ist gekennzeichnet durch Verständnislosigkeit, durch die Verachtung der Vorsehung Gottes in der Schöpfung und drittens durch Undankbarkeit. Wozu das Ganze führt, macht Gott dann in dem Vers 25 deutlich, wo er durch Jeremia sagen lässt, Eure Missetaten haben dies abgewendet und Eure Sünden haben das Gute von euch ferngehalten. Oder wie die Menge Übersetzung es ausdrückt, Eure Verschuldungen haben das unmöglich gemacht und Eure Sünden euch um den Segen gebracht. Das Volk Gottes hat sich selber um den Segen Gottes gebracht. Eine halsstarrige Gesellschaft ist viertens und letztens dadurch gekennzeichnet, dass sie den Segen Gottes verhindert. Gott macht ihr sehr deutlich, dass seine Geduld mit dem Volk am Ende ist. Und er sein Segen entziehen wird, wenn es nicht Buße tut. Zu diesem Zeitpunkt, als Jeremia diese Worte Gottes verkündigte, hätte das Volk noch umkehren können. Denn in Kapitel sieben lesen wir folgende Worte Gottes das Wort, das vom Herrn zu Jeremia geschah. Stell dich in das Tor des Hauses des Herrn, rufe dort diese Worte aus und sprich, hört das Wort des Herrn, ganz Juda, die ihr durch diese Tore kommt, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr, der Herrscher und der Gott Israels, macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies, »Denn nur, wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Weise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht an anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit.« Das Volk hätte die Möglichkeit gehabt, das Gericht abzuwenden, wenn es Buße getan hätte.« und Gott hat sie unzähligen Male gewarnt, aber letztendlich half eigentlich nur noch, wer nicht hören will, muss fühlen. Das Volk wusste ganz genau, welche Konsequenzen ihr ungehorsam haben wird. Denn Gott hatte das Volk Israel damals noch im Gesamten in 5. Mose 28 gewarnt. In dem ersten Abschnitt von den Versen 1 bis 14 hatte Gott dem Volk ganz klar gesagt, mit welchem Segen das Volk rechnen kann, wenn es gehorsam ist. Gott in den Versen 3 bis 5 Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backdruck. Und Vers 12a. Der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Genauso hatte Gott dem Volk aber auch gesagt, welche Konsequenzen ungehorsam haben wird. So lesen wir in den Versen 15 bis 17. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme deines, des Herrn, deines Gottes nicht gehorchst, so dass du nicht darauf achtest, alle seine Gebote und seine Ordnung zu tun, die ich dir heute gebiete. Dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Und Vers 32 und 33 Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben, und deine Augen werden es sehen und werden nach ihnen schmachten den ganzen Tag, aber du wirst machtlos sein. Die Frucht deines Ackers und all dein Erworbenes wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst, und du wirst nur unterdrückt und zerschlagen sein alle Tage. Das Volk wusste, welche Strafe ihnen für ihren Ungehorsam blühte, aber sie blieben unbelehrbar. Der Gott lässt sich nicht spotten. 605 vor Christus eroberte der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem ein erstes Mal, 598 vor Christus ein zweites Mal und 586 vor Christus wurde Jerusalem dann endgültig zerstört. Jedes Mal wurden einige tausende Gefangene weggeführt. Das Volk erntete, was es säte. Es säte Ungehorsam und erntete Fluch. Es ist ein Anschauliches Beispiel für Hebräer 10, Vers 31, wo es heißt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Der Fluch durch den Ungehorsam des Volkes Israel hält bis heute an. Seit der Zeit damals steht das Volk unter Fremdherrschaft. Und auch wenn es heute wieder ein eigenständiger Staat ist, so leben die Menschen dort dennoch nicht in Frieden. Sie werden regiert durch die Angst und den Schrecken vor Terroranschlägen, und außerdem leben immer noch mehr Juden außerhalb von Israel als in Israel selbst. Das Volk steht weiterhin unter dem Fluch Gottes. Wie ich zu Beginn bereits gesagt habe, sollte uns das Volk als ein warnendes Beispiel dienen. Und darum sollten wir zusehen, dass unser persönliches Leben eben nicht die Kennzeichen einer Halsstarre aufweist. Wie das geht? Eigentlich ganz einfach. Erstens, sei verständig und sei belehrbar. Lasst uns unsere Augen und Ohren richtig einsetzen. Hören wir wirklich hin auf das, was Gott uns sagt? Wir werden im Neuen Testament immer wieder dazu aufgefordert, zu hören. Jesus selbst sagt häufig, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das eben nicht mit Ohren, die auf Durchzug stehen. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es wichtig. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Berührern, von denen gesagt wird, diese aber nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Zweitens, sei Gottes fürchtig. Sprüche 9, Vers 10 sagt schon, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und der Kenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Und auch das Volk ist in Jeremia 9, Vers 22 bis 23 ganz klar aufgefordert worden, Gott zu fürchten. Dort steht, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der, Stärke rühme sich, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Wir sollten Gott immer wieder neu die Ehre geben, die ihm gebührt. Vielleicht machen wir einfach nochmal ein, Spaziergang durch die Natur und danken Gott für seine Schöpfung und für die Vorsehung, die er in seiner Schöpfung eingebracht hat. Ich meine, bei dem Sturm heute macht das sicherlich Spaß, da sich einfach mal durchpusten zu lassen, aber muss natürlich auch vorsichtig sein, dass man da jetzt nicht gerade ähm, durch den Wald geht und nachher noch von einem Baum erschlagen wird. Aber kann man ja auch später machen. Vielleicht sollten wir uns auch die Aufforderung Salomos zu Herzen nehmen, der seinen Bericht über alle seine Versuche, irgendwie Erfüllung im Leben zu finden, mit folgenden Worten beendet, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Ich möchte an dieser Stelle eine Warnung an diejenigen aussprechen, die ihr Leben mit Gott noch nicht in Ordnung gebracht haben. Der Vers sagt ganz klar, dass es einmal ein Gericht geben wird. Gott wird richten. Aber wir werden sicher nicht durch unsere guten Werke gerettet. Das bringt die Bibel an anderen Stellen ganz klar zum Ausdruck. Wenn du dein persönliches Leben mit Gott noch nicht in Ordnung gebracht hast, dann tu Buße. Setz dein Vertrauen auf das stellvertretende Opfer, das Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha verbracht hat. Kehre um. Und dann sei Gottesfürchtig, Fürchte Gott und halte seine Gebote. Was ist die dritte Anwendung? Sei dankbar. Man hast du Gott das letzte Mal dafür gedankt, dass er dich versorgt. Man hast du ihm das letzte Mal für deine Arbeitsstelle gedankt oder deinen Ausbildungs- oder Studiumsplatz oder aber auch für das Arbeitslosengeld. Die Bibel fordert uns ständig dazu auf, dankbar zu sein. Epheser 5, Vers 20 sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Kolosser 3, Vers 17 und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihm. Erste also Thessalonicher 5, 18 sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich glaube, ich brauche nicht noch mehr Stellen anführen, sei dankbar. Und viertens und letztens, sei still und beobachte den Segen Gottes. Ja, auch wir werden heute noch für unseren Gehorsam von Gott gesegnet. Sicher nicht immer mit materiellen Dingen, aber sei dir gewiss, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen lässt. Und ja, es scheint oft so, dass es den Ungläubigen um uns herum besser zu gehen scheint und dass sie mit ihrem Ungehorsam davon kommen. Aber tröste dich mit Prediger 8, wo Salomo schreibt, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun, denn ein Sünder tut hundertmal Böses und verlängert doch seine Tage. Aber ich habe auch erkannt, dass es den Gottesfürchtigen gut gehen wird, die sich vor seinem Angesicht fürchten. Das Gericht Gottes kommt. Garantiert. Eine halsstarrige Gesellschaft ist, verständnislos und unbelehrbar, sie verachtet die Vorsehung Gottes in der Schöpfung, sie ist undankbar und verkennt den Versorger und sie verhindert den Segen Gottes. Wenn du nicht Teil einer solchen Gesellschaft sein willst, dann sei verständig, sei gottesfürchtig, sei dankbar und sei still und beobachte den Segen Gottes. Amen. Lass mich noch beten. Großer Gott und himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen einfach danken für dein Wort, danken dir für deine Gnade in unserem Leben, dass wir ja, dich erfahren dürfen, wir wollen dir einfach danken, dass du ein Gott bist, der dich uns geoffenbart hast, dass wir dich erkennen dürfen in deinem Wort und wir danken dir, dass du uns Augen und Ohren geschenkt hast und wir wollen beten, Vater, dass du uns hilfst, dass wir sie zu deiner Ehre gebrauchen, dass wir hinhören auf das, was du uns zu sagen hast und dass wir ja verständlich sind, dass wir nicht trotzig sind und unbelehrbar, sondern dass wir ja belehrbare Herzen haben, dass wir hinhören auf das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen beten, dass du uns hilfst, einfach in der Gottesfurcht zu wachsen. Wir danken dir für die Vorsehung, die du getroffen hast in der Schöpfung, für deine Gnade, für die Genialität, die wir sehen dürfen in dem Kreislauf der Natur und ja wollen dir von Herzen einfach auch dafür danken, dass du uns versorgst, dass du derjenige bist, der ja, Wachstum von Pflanzen schenkt und der Früchte schenkt an Pflanzen, die wir genießen dürfen. Und wir wollen ja dir wirklich von Herzen dafür danken und wollen beten, dass du uns hilfst, nicht undankbar zu werden. Danke, dass wir einfach auch mit deinem Segen rechnen dürfen, dass wir in so vielen Dingen in unserem Leben deinen Segen sehen dürfen und dass wir vor allem wissen dürfen, dass ja, es dein Ziel ist, uns einmal zu verherrlichen bei dir in deiner Gegenwart und dass wir uns darauf freuen dürfen und darauf ausgerichtet sein dürfen. Bitte hilf uns, dass diese Dinge einfach mit uns gehen, auch in die kommende Woche. Und wir wollen um deinen Segen bitten, zu deiner Ehre. Amen.